0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף ס"א, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. אומרת הגמרא, איבאי אליהו, נשאלה להם השאלה הבאה, אדם שאמר, יין שאני תואם יובל. מה יהיה הדין במקרה הזה? האם אנחנו אומרים ששנת החמישים כלפני חמישים, או ששנת החמישים כלאחר חמישים? ומאיר הרן, שלא ייתכן להסביר את שאלת הגמרא כמו הנוסח שבו היא מופיעה. שהרי הגמרא לא פשטה את הבעיה הקודמת. מה הדין כאשר אדם אמר את הלשון יום? האם כוונתו כהיום, או כוונתו יום אחד? ואמר הר"ן, שכיוון שהבעיה לא נפשטה, נקטינה לחומרא, שכאשר נוקטים את המילה יום, זה נחשב כיום אחד, והוא יהיה אסור מעת לעת, דהיינו 24 שעות. אז על אותו משקל, כאשר אדם אמר יובל, אנחנו נחמיר ונתייחס לזה כאילו הוא אמר יובל אחד, דהיינו תקופת זמן של 50 שנה. ואם כך, לא שייך להסביר את צדדי הספק, האם שנת החמישים נחשבת כלפני חמישים או כלאחר חמישים? אלא מסביר הר"ן שהגמרא מדברת שהנודר עומד באמצע היובל, והוא אומר, קונם יין שעני תובם יובל זה. ואז השאלה, כיצד היא התייחס לשנת היובל עצמה? האם אנחנו אומרים ששנת החמישים היא כלפני חמישים, זאת אומרת שהיא אינה עולה כלל לחשבון יובל הבא? או שאנחנו אומרים ששנת החמישים היא כלאחר חמישים, דהיינו, שאותה שנה עולה לחשבון שמיטה שלאחר החמישים, וממילא הנודר שאמר לשון יובל זה, יהיה מותר בשנת היובל עצמה, שהרי אין שנת החמישים מכלל היובל שעבר. זאת אומרת, האם שנת היובל היא הסוף של היובל, או שהיא ההתחלה של היובל הבא? ואומרת הגמרא, תשמע בו שמע הוכחה דתניא, שכך שנינו בברייתא, במסכת ראש השנה, פלוגתא מחלוקת דרבי יהודה ורבנן. על הפסוק נקרא בפנים, וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. והמילה היא, זה מיעוט, מדייקים חכמים, שנת החמישים בלבד אתה מונה, והיא אתה מונה שנת חמישים ואחת. זאת אומרת, שאין שנת חמישים נמנית לעניין שמיטה, אלא לשמיטה אחת בלבד. ולא שתהיה נמנית בשנת חמישים של יובל שעבר, ובנוסף לכך, לשנה אחת של שמיטה שאחר אותו יובל. ומכאן אמרו חכמים, יובל אינו עולה למניין שבוע. זאת אומרת ששנת היובל לא נחשבת כשנה הראשונה במחזור השמיטה שצמוד ליובל. רבי יהודה לעומת זאת חולק ואומר שיובל כן עולה למניין שבוע. זאת אומרת ששנת החמישים גם מסיימת את היובל שהיה, וגם נחשבת כשנה הראשונה ליובל החדש. זאת אומרת, שלפי חכמים, שנת היובל שייכת ליובל שהיה, ולעומת זאת, לפי רבי יהודה, שנת היובל שייכת גם ליובל שהיה כשנת החמישים, וגם ליובל החדש כשנה הראשונה. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, הרי הוא אומר בפסוק נקרא בפנים, שש שנים תזרע שדיך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ומשמעות הפסוק שלעולם קודם איסור שביעית מותר לזרוע במשך שש שנים. אבל לדבריך רבי יהודה, בשנת השמיטה שחלה לאחר היובל, אינו מותר לזרוע אלא חמש שנים בלבד. שהרי היובל עצמו אסור בזריעה כשנת שמיטה. ואם הוא השנה הראשונה למניין השמיטה, אז כשיגיעו שש שנים אחר כך, תהא השנה השישית שנת השמיטה. זאת אומרת, בשנת היובל שהשנה השנה הראשונה, אסור לזרוע. מה שמשאיר לנו רק חמש שנים שבהם מותר לזרוע לפני השמיטה. וזה לא מסתדר עם הפסוק שאמר שלפני השמיטה יש שש שנים שבהם אפשר לזרוע ולזמור. אמר להם רבי יהודה לחכמים, לדבריכם, ששנת היובל שייכת ליובל שהיה, והיא לא השנה הראשונה מהיובל החדש. הרי הוא אומר, פסוק נוסף נקרא בפנים, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ואסת את התבואה לשלוש השנים. שהתבואה של השנה השישית תספיק לשלוש שנים, לשנה השישית, לשנה השביעית ולשנה השמינית, עד שיקצרו את מה שיזרעו בשנה השמינית. ואם אתם אומרים שהיובל לא עולה למניין השבוע, אלא שאחרי שנת היובל יש שש שנים רגילות ואז שנת שמיטה, אז לפי זה יוצא, שצריך תבואה לארבע שנים. שהשנה ה-48 ביובל, היא השנה השישית במחזור השמיטה האחרון ביובל. והתבואה שלה צריכה להספיק לשנה השישית עצמה, ולשנה שאחריה, שזה שנת ה-49, שהיא שנת שמיטה, ולשנת ה-50, שזה שנת יובל. ובנוסף לכך, גם לשנת ה-51, עד הקציר של אותה שנה בעצמה. אז אם כך, זה יוצא ארבע שנים. ואומר המפרש, שהשאלה הזאת קשה גם לשיטתו של רבי יהודה בעצמו. שהרי זה לא משנה אם היובל... עולה למניין שבוע או לא עולה למניין שבוע, מכל מקום אסור בזריעה. ואם כך, קשה בין לשיטת חכמים בין לשיטת רבי יהודה, מדוע אמר הפסוק, ועשת לשלוש השנים, כאשר צריך שהתבורה תספיק לארבע שנים? אלא בהכרח מסביר רבי יהודה, איכא להוקמה צריך להעמיד את הפסוק, בשאר שני שבוע. דהיינו, בשש השמיטות הראשונות, ולא בשמיטה השביעית, שמסתיימת ביובל. לפי זה, דילי נמי. גם את הפסוק שממנו הקשיתם עליי, שאומר שלפני השמיטה יש שש שנים לזרוע ולזמור, היכלאוקמה יש להעמיד אותו בשאר שני שבוע, שהוא מתייחס לשאר השמיטות ולא לשמיטה הראשונה הסמוכה ליובל. כי בין לחכמים בין לרבי יהודה, הברכה בפסוק ועשת את התבואה לשלוש השנים, לא מדברת על השמיטה שצמודה ליובל. ולפי זה מסביר רבי יהודה שהפסוק שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך לא מתייחס לשמיטה שאחר היובל, אלא לשאר השמיטות. ציטוט מהמשנה, מי שאמר, קונם דבר זה עלי עד הפסח, הוא יהיה אסור עד שיגיע חג הפסח, אבל אם הוא אמר עד לפני הפסח, רבי מאיר אומר שהוא יהיה אסור עד שיגיע הפסח, ורבי יוסי אומר שהוא יהיה אסור עד שיצא הפסח. אומרת הגמרא, למימרא, זאת אומרת, דרבי מאיר סבר, לא מאיילין נשנף שלי ספקה, שאדם לא מכניס את עצמו לספק, אלא ודאי הוא התכוון עד הרגע לפני שחג הפסח נכנס בפועל. הפכנו דף, ורבי יוסי לעומת זאת סבר, מאיילי נשנף שלי ספקה, שאדם עשוי להכניס את עצמו לספק, וניתן להסביר שהוא התכוון, עד לפני שחג הפסח עדיין חל, מה שאומר, עד לפני סוף היום האחרון של הפסח, כי גם אז זה עדיין נחשב לפני הפסח. מקשה על כך הגמרא הורמיני, סתירה ממקור תנאי. שאומרת המשנה במסכת קידושין, מי שיש לו שתי קטעי בנות משתי נשים, שתי בנות מאישה אחת ושתי בנות מאישה אחרת, ומדובר שכל הבנות הם עדיין בגיל קטן, כך שהאבא יכול לקבל עבורן קידושין. ואמר האבא, קידשתי את ביתי הגדולה, ואיני יודע אם זו הייתה הגדולה שבגדולות, אם זו הייתה הגדולה שבקטנות, ואם זה היה הקטנה שבגדולות, שגם היא באופן יחסי גדולה מן הגדולה שבקטנות. והדין במקרה כזה, שכולן אסורות, ולפי גרסת הבח, חוץ מן הקטנה שבקטנות, זה דברי רבי מאיר. שהרי האבא אמר, בתי הגדולה קידשתי, הגדולה שבגדולות ודאי נחשבת גדולה. והגדולה מהקטנות גם היא נחשבת גדולה יחסית לאחותה הקטנה ממנה. וכך גם הקטנה מהבנות הגדולות נחשבת גדולה באופן יחסי לבנות שקטנות ממנה. והבת היחידה שוודאי אותה הוא לא קידש, אומר רבי מאיר, זו הבת הכי קטנה. רבי יוסי לעומת זאת חולק ואומר, כולן מותרות, חוץ מן הגדולה שבגדולות. כי רק הבת הכי גדולה, היא זו שבוודאות ניתן לומר שאליה התכוון האב. ואומר הר"ן בעמוד הקודם, שלפי רבי מאיר כולם אסורות, חוץ מהכי קטנה, כי יש להסתפק, אולי האבא יתכוון לכל אחת משלושת הבנות שיש בהם צד לומר שהיא בת גדולה. מה שאומר שלפי רבי מאיר, אדם עשוי להכניס את עצמו לספק. מה שאין כן לשיטת רבי יוסי, שכל הבנות מותרות למעט האחות הגדולה, כי אין אדם מכניס את עצמו לספק. וזה בדיוק הפוך מהדעות שלהם במשנה שלנו. עונה על כך, אמר רבי חנינא בר אבדימי, אמר רב, שצריך לומר שמוחלפת השיטה. כלומר, צריך להפוך את הדעות של המשנה שלנו, ולומר שלשיטת רבי מאיר, אדם עשוי להכניס את עצמו לספק, ולכן שהנדר אוסר אותו עד שיצא הפסח, ואילו לרבי יוסי, שאדם לא עשוי להכניס עצמו לספק, הדין יהיה שהנדר אוסר אותו עד שייכנס הפסח. ומביאה הגמרא סייעתא לדברי רב, והתניא, יש תוספתא, שתומכת בדברי רב, שאכן מוחלפת השיטה במשנתנו, שאומרת, זה הכלל, כל שזמנו קבוע, כגון רגלים, ואמר הנודר עד לפני הרגל, רבי מאיר אומר, שהנדר אוסר אותו עד שיצא הרגל, ורבי יוסי אומר שהנדר אוסר אותו רק עד שיגיע הרגל. ואומרת המשנה, אם הנודר קצב את זמן הנדר עד הקציר, שזה זמן לכיתת התבואה, או עד הבציר של הענבים, או עד המסיק של הזיתים, אומר התוספורות שזה לא משנה אם הוא אמר עד שיגיע או עד שיהא, הדין שהוא אינו אסור, אלא עד שיגיע. מפני שזה הכלל. כל דבר שזמנו קבוע, ואמר הנודר עד שיגיע, הדין שהוא יהיה אסור עד שיגיע. ואם הוא אמר עד שיהא, הדין שהוא יהיה אסור עד שיצא. אבל, וכל דבר שאין זמנו קבוע, אז בין אם הוא אמר עד שיהא, בין אם הוא אמר עד שיגיע, הדין שהוא אינו אסור, אלא עד שיגיע. הוא מסביר הראש את ההיגיון בדבר, כי כל דבר שידוע כמה זמן הוא נמשך, ואמר האדם עד שיהא, הוא בעצם מתכוון עד שיצא הדבר. מה שאין כן, דבר שזמן הווייתו אינה קצובה, אפילו אם הוא אמר לשון של עד שיהא, אין בדעתו להכניס עצמו באיסור לזמן שאין ידוע לו כמה יימשך. ולכן מסתבר שלמרות שהוא אמר עד שיהא, הוא בעצם מתכוון לעד שיגיע. וממשיכה המשנה ומביאה דוגמה נוספת לדבר שאין זמנו קבוע. אם הנודר אמר עד הקיץ, הוא מסביר הר"ן שקיץ זה זמן לכיתת פירות התאנים, וזה נקרא קיץ לפי שקוצצין את התאנים ביד. אז זה לא משנה אם הוא אמר עד הקיץ, או שהוא אמר עד שיהא הקיץ, הדין עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות. שהוא אינו אסור, אלא עד שיתחיל העם להכניס תאנים בכלכלות, שזהו תחילת הקיץ. מפני שהקיץ, דהיינו זמן לכיתת פירות התאנים, אין זמנו קבוע. אבל אם הוא נקט לשון של עד שיעבור הקיץ, במקרה כזה הדין יהיה, שהוא יהיה אסור עד שיקפילו המקצועות. דהיינו, עד שיצניעו, יאפסנו את אותם סכינים שמיוחדים לחתוך את התאנים, כשעושים מהם עיגולי דבלה, שהסכינים הללו נקראים מקצועות. כמו שמוזכר בישעיה, יעשהו במקצועות, וגם עיגולי התאנים עצמם נקראים, כך על שמן, בשם קציעות. והראש במקום מביא פירוש נוסף, שמדובר על קיפול המחצלעות שמייבשים עליהם את התאנים בשדה, ולאחר שמכניסים את התאנים, מקפלים את אותן מחצלות כדי לשמור אותם לקיץ הבא. ואומרת הגמרה, לגבי מה שאמרה המשנה, שאדם שנדר עד הקיץ, שזה עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות, טענה ששנינו על כך בברייתא, שהכלכלה שאמרו במשנה זה כלכלה של תאנים ולא כלכלה של ענבים. מפני שתאנים נקצצות ביד ולכן לכיתתן קרויה קיץ מה שאין כן ענבים שלא קוצצים אותם ביד אלא על ידי סכין והפעולה הזאת לא נקראת קיץ אלא חיתוך ומביאה הגמרא תניא שנינו בברייתא הנודר מפירות הקיץ אין אסור אלא בתאנים אבל בענבים הוא יהיה מותר רשב"ג לעומת זאת חולק ואומר שענבים בכלל תאנים כך שלפי רשב"ג הנודר עד הקיץ יהיה אסור עד כלכלה של ענבים, ולא רק עד כלכלה של תאנים. ושואלת הגמרא, מי תאמה דתנקמה, שאמר שהנודר מפירות הקיץ מתייחס רק לתאנים? עונה הגמרא, כי כסבר תנקמה, תאנים מקצצן בידה. ענבים לא מקצצן בידה. כשענבים בשונה מתאנים לא מקצצים אותם ביד, אלא בשקים, ולכן הם לא נכללים בלשון הנדר עד הקיץ. שזה מתייחס רק לתאנים. ברבה ז'מעון בן גמליאל, לעומת זאת, סבר ענבים נמי, כי מירדדן מקצצן בידה. שיש מציאות שכשמתבשלים הענבים יפה יפה, הם נושרים מן האשכול, כי אז כבר יבשו עוקצי הענבים, ואז ניתן לקצוץ אותם ביד ולא צריך להשתמש בסכין, ולכן הם נחשבים כמו תאנים לפירות הקיץ. עד לכאן דף ס"א.